0: Herzlich Willkommen zum Podcast Genome Editing. Wie, was, wozu? Wissenschaftler geben Antworten. Sachlich, fundiert, kurz und bündig. Mein Name ist Sabine Schuh und ich stelle Fragen. Heute Episode 2. Nachweis und Sicherheit. Worum es hier gleich geht? Hier einige Stichworte: Epigenetik, epigenetische Signaturen, Nachweise und Nachweisverfahren, auf Target-Effekte, Vorsorgeprinzip, Sicherheitsbewertung. Die
1: Antworten gibt heute ich bin Gabi Kritschall, ich bin Geschäftsführerin der RLP Agroscience GmbH, eine gemeinnützige Forschungseinrichtung des Landes Rheinland-Pfalz. Wir ähm, forschen im Bereich Pflanzenbiotechnologie, führen angewandte und Grundlagenforschungsprojekte durch und die Pflanzenzüchtung ist bei uns da sehr wichtig. Wir haben Projekte, in denen wir konventionelle Pflanzenzüchtungsmethoden durchführen, aber wir beschäftigen uns hier im Institut auch mit Genome Editing.
0: Was ist Epigenetik und was, davon abgeleitet, sind epigenetische Signaturen? Oder kann man auch von epigenetischen Narben sprechen?
1: Ich glaube, es ist inzwischen sehr gut bekannt, dass die Information ähm, im Genom in der Abfolge der Basen, der Buchstaben der DNA verschlüsselt ist. Es gibt aber eine weitere Informations- oder Regulationsebene, die sozusagen noch einmal oben drüber liegt und diese beschreibt die Epigenetik. Wir alle haben in allen unseren Zellen dieselbe DNA und trotzdem sieht eine Zelle, der Leber, völlig anders aus als im Auge. Warum ist das so? Weil in diesen Zellen unterschiedliche Gene aktiv sind und die Aktivität der Gene wird durch biochemische Modifikationen an der DNA reguliert. Diese biochemischen Modifikationen führen dazu, dass die DNA ablesbar ist, das Gen aktiv ist oder das Gen stillgelegt wird. Die DNA nicht ablesbar ist und dies geschieht durch sogenannte epigenetische Regulationsvorgänge. Ich würde nun nicht von epigenetischen Narben sprechen, sondern eher von epigenetischen Signaturen, die eben durch diese biochemischen Modifikationen, das sind Methylierungen, an der DNA entstehen.
0: Führen durch Genome-Editing ausgelöste Veränderungen zu eindeutigen Signaturen und sind auf diese Weise dann auch nachweisbar?
1: Also per se führen Genome-Editing-Verfahren nicht zu epigenetischen Veränderungen man kann ähm, Cas-Enzyme, die man bei CRISPR-Cas verwendet, so modifizieren, dass man auch epigenetische Veränderungen durchführen kann, aber das ist eine seltene Anwendung. Die, man kann sagen, konventionelle genome editing technologie führt nicht zu epigenetischen Veränderungen, also auch nicht zu epigenetischen Signaturen. Und daher ist es auch nicht möglich, die Anwendung von Genome-Editing-Verfahren durch diese oder über diese Signaturen nachzuweisen.
0: Gibt es Nachweisverfahren, nach denen genomeditierte Pflanzen gerichtsfest zu identifizieren
1: sind? Genomeditierte Pflanzen tragen häufig kleine Veränderungen im Genom, sogenannte Mutationen. Wenn nicht bekannt ist, an welcher Stelle im Genom diese Veränderung sitzt, ist es unmöglich, diese mit irgendeiner molekularbiologischen Methode oder einer Sequenzierung nachzuweisen. Das heißt, wenn der Züchter, der dieses Genomediting-Verfahren angewandt hat für seine Züchtung, angibt, an welcher Stelle die Veränderung sitzt, dann ist diese Veränderung natürlich nachzuweisen. Das heißt, man braucht eine Vorabinformation. Ohne diese Vorabinformation ist es nicht möglich. Und selbst wenn man eine Mutation, eine kleine Veränderung im Genom entdeckt, ist auch nicht nachzuvollziehen, auf welche Art und Weise diese Mutation entstanden ist, diese kleine Veränderung, durch ein Genome-Editing-Verfahren oder durch eine spontan natürlich auftretende Mutation. Das heißt, die Antwort zu dieser Frage ist, nein, es gibt keine Nachweisverfahren für genomeditierte Pflanzen, die gerichtsfest sind, außer es gibt von dem Züchter detaillierte Vorabinformationen. Dann ist der Nachweis möglich und nur dann.
0: Wie ist die Relevanz des Auftretens von Off-Target-Effekten bei der Anwendung von Genome-Editing gerade im Vergleich mit klassischer Mutagenese einzustufen?
1: Da müssen wir unterscheiden zwischen den verschiedenen Bereichen, in denen Genome-Editing-Verfahren angewandt werden. Wenn ich eine medizinische Therapie entwickle, die auf Genome-Editing beruht, dann muss man natürlich sicher sein, dass bei dieser Therapie keine Off-Target-Effekte auftreten, denn die könnten Menschenleben gefährden und das darf nicht passieren. Wenn wir nun auf die Tier- oder Pflanzenzüchtung schauen, muss man Off-Target sicher anders bewerten. Zum einen ist es bekannt, dass bei Tieren öfter Off-Target-Effekte bei Genome-Editing-Verfahren auftreten als bei Pflanzen. Also hier muss man auch ein genaueres Auge darauf haben. Bei Pflanzen sind diese Off-Target-Effekte seltener. Und selbst wenn sie auftreten, wissen wir aus der klassischen Mutationszüchtung, dass sie nur eine geringe Gefährdung, wenn überhaupt, darstellen wir mutagenisieren Pflanzen seit vielen Jahrzehnten mit Chemikalien oder mit Strahlen, erzeugen da eine sehr große Menge von Off-Target-Effekten und trotzdem haben diese klassischen Verfahren eine lange... A long history of safe use, also davon kann man schon ableiten, dass im Pflanzenbereich diese Off-Target-Effekte nicht als kritisch zu betrachten sind. Und wenn wir Genome-Editing-Verfahren anwenden, sind diese Off-Target-Effekte natürlich sehr viel seltener als bei klassischer Muttergenese. Wenn wir mal zufälligerweise nach einem Genome-Editing-Verfahren einen Off-Target-Effekt haben sollten, der zu einem Phänotyp führt, der unerwünscht ist, also zu einer unerwünschten Pflanzeneigenschaft, so kann man das auch wie bei der klassischen Muttergenese durch klassische Rückkreuzungsverfahren wieder aus der Pflanze herausholen. Insgesamt bedeutet das, dass Off-Target-Effekte bei Genomediting-Verfahren in der Pflanzenzüchtung als von sehr untergeordneter Bedeutung zu betrachten sind und nicht zu Gefährdungslagen führen.
0: Wie soll das Vorsorgeprinzip für die Regulierung von genomeditierten Pflanzen angewandt werden?
1: Das Vorsorgeprinzip ist ein Prinzip der Umwelt- und Gesundheitspolitik. Es soll Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit im Voraus vermeiden oder verringern. Es dient damit eine Risiko- bzw. Gefahrenvorsorge. Das heißt, in diesem Zusammenhang ist die Bewertung von Risiken relevant und essentiell. Wie sollte nun eine Risikobewertung erfolgen? Ich denke doch vor allem nach wissenschaftlich-technischen Aspekten. Ja? Besteht ein hohes Risiko oder eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Risiko eintritt? Oder... Wie wir es zurzeit erfahren, sollten da auch weltanschauliche Aspekte oder ideologische Aspekte einfließen. Und ich meine, das sollte nicht passieren. Eine Risikobewertung sollte nicht mit irgendwelchen Weltanschauungen in Zusammenhang gebracht werden, sondern sie sollte nüchtern nach Wissenschaft und Technik erfolgen. Das geschieht heute leider nicht. Und ich hoffe dass man in Zukunft hier vielleicht doch eines Besseren ähm, belehrt werden wird und zu einer rein wissenschafts- und technikbasierten Risikoeinschätzung kommt und damit dann das Vorsorgeprinzip auch in einer Art und Weise anwenden kann, die sinnvoll ist und tatsächlich in der Lage ist, richtige, tatsächliche Schäden und Gefahren abzuwenden und nicht ja, Ideologien zu unterstützen.
0: Nach welchen Kriterien sollte eine Sicherheitsbewertung erfolgen?
1: Was ist für die Sicherheit oder die Sicherheitsbewertung relevant? Wahrscheinlich doch in erster Linie die Eigenschaft eines Produkts, zum Beispiel die Eigenschaft einer neuen Sorte. Enthält sie Toxine, beeinträchtigt sie Nützlinge, was auch immer, da kann man sich vieles vorstellen. Was aber meines Erachtens nicht relevant ist, ist der Züchtungsweg. Wurde eine Pflanze, die ein Toxin bildet, klassisch gezüchtet oder mit Genome Editing? Das ist für die Sicherheitsbewertung doch nicht relevant. Das heißt, wir sollten darauf abheben, wirklich eine produktorientierte Sicherheitsbewertung einzuführen. Die ist sogar umfangreicher als eine prozessorientierte. Denn sonst würde man sagen, ein Prozess ist einmal als sicher oder unsicher bewertet und alle Produkte, egal welche Eigenschaften sie besitzen, werden dann nach der Technologie bewertet, nach der sie entstanden sind. Das wäre meines Erachtens ziemlich riskant. Wenn wir aber sagen, wir bewerten das einzelne Produkt in seinen Eigenschaften und nicht die Art und Weise, wie es entstanden ist, wie die Pflanze gezüchtet wurde mit klassischer Muttergenese oder mit Genomediting, dann sind wir meines Erachtens auf der sicheren Seite. Denn dann schauen wir, was passiert mit diesem Produkt, mit dieser Pflanzensorte, wenn wir sie in die Umwelt bringen und letztendlich auch, wenn sie auf unserem Teller landet. Im Moment haben wir leider eine prozessorientierte Sicherheitsbewertung in erster Linie sicher auch ein bisschen weltanschaulich geprägt. Und ich denke, es wäre wahrscheinlich sehr viel verbraucherfreundlicher und auch im Sinne des Umweltschutzes, wenn wir zu einer produktorientierten Sicherheitsbewertung kommen würden.